0: Perfectos imperfectos navarro y les doy la bienvenida a perfectos imperfectos este nuevo capítulo un nuevo episodio listo para todos y cada uno de ustedes el episodio número 8 la verdad es que ha sido un recorrido padrísimo lo, nos la hemos pasado muy bien y la verdad es que estos últimos tres episodios eh, me han dado muchísima buena onda porque he tenido estos tres invitados estos primeros tres invitados donde pues hemos hablado de temas muy diversos acerca de crecer acerca de nuestros cuerpos, acerca de es, las relaciones con los demás entonces eh, creo que ha sido eh, tres episodios padrísimos y todo lo que viene está increíble y, y pues todo el tiempo estoy eh, pues empezando a, a crear más cosas para que esto se vuelva algo mucho más grande y que podamos llegar a muchísimas más personas y que juntos hagamos esta comunidad donde eh, sepamos y que nos tomemos de las manos como bien les he dicho anteriormente y, y sentir que no estamos solos viviendo nuestros procesos porque todos vivimos cosas diferentes y todos estamos pasando por cosas distintas pero al mismo tiempo muy similares y por eso podemos ser empáticos podemos ponernos en los zapatos de los demás eh, yo confío en que así en que así lo estamos haciendo en que tratamos de ser buen pedo buen chi eh, buen chido iba a decir bien chidos y que pues continuamos con esta buena onda que la verdad es que se, ha, que se ha llevado bastante bien Y pues nada, también agradecerles a toda la gente que ya se sumó al proyecto Y que está con nosotros todos los domingos y que comparte los podcasts Y que está eh, pues bien al pendiente preguntando de qué, quiénes van a estar eh, De qué temas van a, van a, vamos a estar hablando Y también qué les gustaría escuchar a ustedes y de las cosas pues padrísimas que... Pues les resuenan a cada uno de ustedes De las temáticas que hemos tratado En cada uno de los episodios Que ya están disponibles Recuerden que en todas las plataformas digitales Están en Spotify, Está en Apple Podcast, estamos en Google Podcast y en muchísimas otras más. De hecho, si se meten a mi página eh, del podcast, que es eh, la página de Anchor, ahorita les digo bien exactamente, me estoy metiendo para que eh, no vaya a ser <ríe> que les diga una página que no es, pero que ahí pueden eh, revisar todas y cada una de las plataformas donde nosotros estamos eh, disponibles. Estamos como diagonal perfectos imperfectos Ahí buscan, es la página oficial, eh, ahí vienen todos... Todos los episodios y donde eh, pueden escuchar el podcast De hecho ahí mismo en esa página pueden escuchar los episodios Pero si ustedes, bueno, van a salir o van a estar en... En algún lugar en específico Y ya manejan una plataforma Ahí vienen todas, desde Spotify, Apple Podcast Y todas las que ya les he mencionado Pero bueno, en este episodio Número 8, decidí Pues regresar otra vez a, a la dinámica de platicar Yo solito, <ríe> al de estar aquí eh, Con ustedes, así como iniciamos Y que probablemente va a haber eh, Todavía capítulos donde nada más esté yo Donde platique con ustedes Y, y ve veamos algún tema diverso eh, Además de los invitados Que la verdad es que no se imaginan ustedes qué bien, cosas bien, bien bien padrísimas. Pues ahora sí que les pedí a, en mis redes sociales que si no me siguen estoy como arroba navarro en Instagram y puse una historia que me gustaría que ustedes formaran parte del de episodio de hoy y que me contaran sus historias, ya sean buenas o malas, y que juntos a lo mejor podamos... Eh, y, ponernos introspectivos, ponernos en los zapatos de los demás y, y juntos encontrar alguna respuesta. ¿Qué les parece si empezamos a buscar alguna de las historias que ustedes me mandaron el día de... Ah, bueno, hace como dos o tres días que fue que puso la historia. Y pues nada, a ver, vamos a ver. Por acá tengo... Mmm, acá, bueno, aquí tengo varias. <ríe> es que no sé con cuál empezar. Creo que voy a empezar con esto que eh, fue más ligerón, o sea, que no fue tan comp complejo. Pero, pues bueno, bueno no quiero decir que, que sus historias no sean complejas. Pero es que una persona por acá me puso, eh, me da mucho miedo hablar en público. Soy pésimo. Yo creo que vamos a con, compensar con esto. Y yo creo que el miedo escénico es completamente normal. Es, es algo que tenemos que sentir. Son esas maripositas antes de salir al escenario o a cualquier lugar donde tengamos que estar enfrente de muchísimas personas. Eh, yo lo personal por ejemplo que he hecho teatro y que me dedico a los medios de comunicación También me da muchísima vergüenza, o sea no creas que aun cuando eh, domino un poquito más la palabra y el micrófono <risa> De repente cuando empiezo a ver las personas es como de que hiperventilación Ya sabes de que <risa> te estás yendo como que para todos lados viendo a la gente pensando en lo que van a pensar de ti Entonces muchas cosas... Eh, pues llegan a, a tu mente. El, el punto aquí, y lo que a mí me ayuda mucho es la respiración, el, el concentrarte antes de hacer lo que vayas a hacer. Por ejemplo, una cosa que en teatro se hace muchísimo es que unos... 15 minutos antes de que vaya a empezar la función, todo el, todo el, el elenco ya se, se calla, es, los que ya están preparados se ponen en algún espacio, algún rincón, eh, guardan silencio, meditan, o sea, cada, cada uno de los actores tiene su proceso, pero en general es como tratar de tranquilizar, no estar como en el chisme, saben o sea, porque todo el mundo está nervioso, pero necesita uno control y empezar a sentir ese nervio, pero de otra manera entrar en el personaje y ciertas otras cosas. Cuando uno hace algún evento de conducción, ahí sí es diferente. Yo debo decir que en el teatro yo no siento tanta vergüenza, pero en, en, la, en la hora del que sí uno se prepara hacia un público, porque ahí es un público diferente, es un público donde de, de repente es difícil o cuando uno va expone para ponernos más terrenales o cuando uno... Expone ante un salón de clases O an ante algunos Compañeros de la oficina siempre es un tanto Complicado y yo sé que da, da mucho temor, pero bueno, no me quiero extender tanto. A mí lo que me sirve mucho es la respiración, eh, practicar mis, mis vocales, practicar eh, mi dicción, porque yo sufro mucho de tener mala dicción la verdad, aún cuando trabajo en medios. que eh, Esa siempre ha sido mi coco, porque tengo ahí un temilla con la, con la lengua, pero fuera de eso, bueno, trato de articular mucho así, tal cual, abrir mucho la boca, eh, Tratar de eh, leer lo que voy a decir antes para darme una idea y que las cosas me vayan fluyendo un poquito más. Así que pues nada, ese sería mi consejo para ti amigo. Muchas gracias por escribir tu historia. Por acá tenemos la siguiente, vamos a leerla. También cabe mencionar que todas las, las cosas que lea el día de hoy Las voy a manejar anónimamente Así que ustedes no se preocupen Ya les había dicho que a menos de que ustedes quisieran que mencionara su nombre eh, De plano no voy a decir ninguno Pues para pues guardar el, el respeto a cada una de las historias Así que dicho eso, continúo con la siguiente Por acá nos dicen Estoy pasando por la peor etapa de mi vida Normalmente en la escuela no era el mejor Pero tampoco era el peor el año pasado, entre la universidad en línea y desde el principio, pues no entré motivado ni emocionado. Me va, no me va muy mal en las materias. Más bien me va muy mal en las materias y no le dedico tiempo ni esfuerzo al mismo tiempo. No me motiva ninguna otra carrera ni alguna disciplina deportiva o artística en la que pudiera destacar. Y regularmente, todo el tiempo me siento cansado y con mucho sueño. ¿Habrá una solución a eso? Por Acá eso es lo que nos eh, Mencionan Creo que tenía una continuación pero no recuerdo eh, Vamos a ver No pues parece que no, creo que es, es todo lo que Nos menciona por acá, pues mira Estamos en una situación bien complicada. La pandemia llegó a, hacia nosotros y creo que a todos nos ha hecho sentir o nos ha destanteado completamente. Eh, no, ni siquiera me, 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 me pongo a asimilar y, y la verdad es que me cuesta un tra trabajo pensar qué habría hecho yo siendo estudiante universitario y todavía muy joven que me tocara la pandemia y que me tocara iniciar mis actividades universitarias así como, como se está haciendo, como que es un, un tanto difícil poderse imaginar eh, para mí sí sería como de que eh, Si yo ya tenía clara mi carrera A mí sí en lo personal también me hubiera destanteado Me hubiera replanteado de que si eso es lo que quería estudiar En una situación tan compleja Como lo que vivimos Pero Creo que al mismo tiempo todos tus sentimientos Son normales Creo que lo que te está pasando eh, es, es complicado Pero realmente tiene una solución Y yo te recomiendo muchísimo Que vayas a terapia Creo que lo tuyo es necesario que se trabaje, que tiene, te tienen que dar algunas herramientas para que tú puedas eh, sobrellevar estas emociones que estás sintiendo en este momento. Por eso yo siempre lo digo, es bien importante que busquen ayuda profesional, que busquen a, a un psicólogo. Eh, por, mucha gente puede decir, ah, es que es muy caro, es que esto y que el otro, pero si mencionas que tú eres estudiante universitario, eh, prácticamente todas las universidades tienen su propio programa de personas que nos pueden ayudar, o sea, incluso dentro, dentro de nuestra colegiatura lo que pagamos para asistir a una universidad, existen esos estímulos donde podemos ir a tener eh, terapias con los psicólogos que trabajan para la universidad en la que tú estés. Entonces, deberías investigar. La verdad, generalmente es a muy, muy bajo costo. Eh, yo de primera mano lo conozco. Conozco ese, ese sistema eh, porque en mi universidad lo utilicé y, y, y gente que conozco también lo utilizó. Entonces, eh, yo sé que a lo mejor no es la respuesta que esperabas, pero sí es la más importante para ti. Eh, necesitas buscar una persona que te pueda orientar muchísimo mejor. Eh, necesitas encontrar esta persona que te ayude un poquito a darte herramientas. Como bien decía, que eso yo creo que eso es lo que más necesitas en este momento porque sentirse no motivado creo que es algo muy, muy, muy de esta generación, eh, de estas últimas dos generaciones, de los millennials y los de generación Z, eh, por muchas cosas y es cosas que, que, que pensamos que no, no afectan, pero en general la situación del mundo sí afecta a cómo nos empezamos a sentir. Las redes sociales tampoco ayudan y el sentir que otros están logrando muchas más cosas que tú es complicado y es bien difícil y te entiendo muchísimo y espero que pronto logres salir de este proceso, pero trata de encontrar la pasión que buscas en alguna otra cosa. Dices que no, no te emocionan ahora. Eh, cosas deportivas o artísticas además de buscar otra carrera eh, yo siento y sin dar ningún diagnóstico porque no soy quien y, y ya lo saben eh, es que a lo mejor estás entrando a alguna depresión que es completamente normal por la situación pero sí ve por favor a buscar a una persona que te pueda ayudar en terapia porque si sí es, es bien bien importante entonces ahí está esta historia y muchísimas gracias por compartirla Vamos a leer la siguiente historia, vamos a, a, a conocer una nueva perspectiva de, la, de lo que está pasando eh, un ser humano allá en el mundo y a lo mejor algunos de ustedes también se pueda sentir identificado. Vamos a ver, por acá nos dicen En los siguientes seis meses tendré que irme a hacer mis prácticas profesionales pero las quiero hacer lejos de casa, pero quisiera que ese tiempo fuese solo para mí y decirle a mi pareja que tener un tiempo Okay. Sé que igual suena egoísta pero quisiera por una vez tener y hacer todo solo para mí Y No es que quiera terminar, es solo que necesito ese espacio por lo que dure mi estancia afuera También porque estaré lejos de mi familia que la verdad a veces es algo cansado de tantas cosas que pasan en casa O de cosas que en ocasiones me llaman la atención Muchas veces siento que en casa menosprecian lo que hago Que quizás nunca llegue a llenar las expectativas que mis padres tienen de mí eh, pero aún así las palabras me siguen doliendo muchísimo Y pues al paso del tiempo es como una daga que se entierra eh, más y más Y sigo viviendo una mentira en mi casa por no poder vivir mi sexualidad abiertamente Por el que dirán en mi familia o por el miedo de que algo más pase y que se alejen de mí Es por ese motivo que igual quiero irme lejos y no sentir ese nudo o seguir usando esa máscara en mi propia casa, eso nos menciona por acá en esta historia que nos cuentan, muchas gracias también por compartir eh, esto con nosotros y créeme que es algo también que todos ya hemos llegado a sentir en algún momento, ese momento en el que queremos desprendernos un poquito eh, ahora sí que por ejemplo en mi experiencia yo también lo necesitaba, no, no de mi pareja porque también pues bueno <ríe> Eh, en mi caso personal yo me mudé a una ciudad donde ya vivía formalmente eh, con la persona con la que estoy en este momento, pero sí sentía que tenía que alejarme un poquito de mi círculo de confort, de, de mi familia y de mis amigos que he conocido durante todo, toda la vida y que... Um, Necesitaba encontrar algo que fuera nada más para mí y eso no quiere decir que uno no ame a su familia, eso no quiere decir que uno no ame a sus amigos, simplemente es un proceso de la vida en la que es necesario de repente encontrar nuestro propio camino, así que no te sientas egoísta por eso, creo que es algo nada egoísta, muchas veces eh, nos cuesta trabajo ver por nosotros eh, y que... Pues ahora sí que las cosas que la, a los demás le, les pasen respecto a lo que nosotros deci decidimos, muchas veces no nos tienen que importar tanto, mientras no los lastimemos, que eso es, es bien importante, o, o son cosas... Y en diferentes Entonces eh, la verdad es que no te sientas mal por eh, querer a, encontrar tu propio rumbo, el tema de con tu pareja yo creo que lo tienen que platicar, es, es algo completamente de comunicación, yo creo que si sí es un amor completamente verdadero y para él también está en esa misma situación y no necesariamente con amor, no nos vamos a meter más bien en ese tema sino en que como pareja lo platiquen, eh, vean pues todas las posibilidades que él también te dé su sentir, o sea, que también exponga si, es, y si eso a él lo hace sentir cómodo, porque si no, también no lo puedes obligar, o sea, también tienen que tomar una decisión eh, certera, algo que a lo mejor a los dos les convenga, incluso si la separación tiene que ser, pues bueno, que tenga que ser, pero porque ustedes dos lo platicaron y no porque tú nada más tomaste esta decisión, tienes que decírselo, se, se lo tienes que, que comentar y pues... Eso es lo que yo en lo personal haría eh, para ahora sí que porque siento que si no lo tomas en cuenta al 100% ahí sí sería un tanto egoísta. Entonces, eh, pues nada, platícalo, pero tampoco te sientas mal por querer seguir tus propias metas y tus propios caminos. Vamos con la siguiente historia. Aquí la situación que me aflige actualmente. Hace poco, más de 30 días, algunas personas del pueblo donde vivo comenzaron a regar un chisme y lo hicieron pasar como algo real. El chisme es que mi mejor amigo y yo somos pareja. El chisme llegó hasta familiares suyos y ellos también lo creyeron. Le dije que quería hablar, saber qué sucedió y me respondió, una, eh, me respondió esto. Estoy decidiendo tomar distan distancia, siento bien gacho, pero tengo que hacerlo porque el chisme que anda saliendo se está saliendo de control y ya la familia, y ya mi familia, ay, perdón es que ahí le te faltaron palabritas, <ríe> y ya familia mía que no es de la casa lo cree también. Eh, yo le dije que era una decisión muy extrema y que nosotros dos no tenemos culpa de ello A lo que me dijo, lo sé, te entiendo perfectamente, pero es lo que tengo que hacer para terminar con esto eh, Yo solo le dije que para mí nuestra amistad no termina ahí Que para mí siempre seguirá siendo mi amigo y voy a estar ahí cuando lo necesite Y bueno, no sé si lo estuvieron atacando o chantajeando Quizás es temor de que su papá supiera el rumor, su papá no sabe de su homosexualidad su madre y hermana me dicen que no les dice nada, pero notaron que anda mal. Aún tengo comunicación con ellas, pero no saben qué pasa realmente. Yo, yo no sé si volverá o no, aunque pinta que no. Solo sé que si cambia de parecer, yo voy a estar aquí de brazos abiertos. Mi ánimo es, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Sí, es complicado. Ahora sí que dicen que pueblo chico, infierno grande. Muchas veces estas cosas pueden llegar a pasar, aun cuando... Realmente no pasa nada de ustedes, entre ustedes, o sea que no hay una relación, que eso es lo más, lo más importante porque está arruinando una relación todavía mucho más eh, cercana y afectiva que es la de una amistad y no sé, no, no me dices de cu desde cuánto son amigos, pero eh, eh, si fuera una amistad así desde hace muchísimo tiempo arruinada por un chisme, eh, pues la verdad es que está, está muy feo, ojalá que en algún momento eh, se encuentre... Pues la verdad Y que cada uno de ustedes pueda platicar eh, De lo que siente Y que en algún momento pueden volver a estrecharse la mano Darse un abrazo y volver a ser amigos eh, Si sí está complicado amigo Pero vas a ver que esto sí Hace algo que vas a poder superar eh, si, si por algo el destino no quiere que ustedes vuelvan a ser amigos, pues bueno, seguramente vendrán muchas más personas a tu vida que van a seguir sumando, pero también yo creo que eh, cuando alguien llega y se va, no es necesari necesariamente malo, porque también nos deja un aprendizaje a nosotros de cosas que a lo mejor antes no sabíamos y, y también sepa sepamos algo bien importante, que creo que todos los humanos somos este cúmulo de historias, de sensaciones, de canciones, de películas, de recuerdos, de, de situaciones, de chistes, de risas, de todas esas cosas que hemos vivido con las personas que conocemos, al final eso nos vuelve pues quienes somos actualmente Esas son las cosas, muchas manías Muchas cosas, muchas eh, formas de ser de nosotros Vienen de, de la gente que queremos Entonces quédate con eso Quédate con esas situaciones Y seguramente vendrán tiempos mejores para ti, amigo Así que muchas, muchas gracias por comparti compartir tu historia el día de hoy Por acá nos dicen lo siguiente Corté con mi ex hace más de dos años Me engañó con otro vato mientras salíamos él mismo me lo dijo, que ya no quiso salir más conmigo. Obviamente me dolió porque yo lo quería un montón y fue una decepción tan grande que, que me llevó cuando me enteré de que salía a escondidas de mí. Después él, mi ex, salió con ese mismo vato, pero de igual manera este no. Este le pagó de la misma manera que eh, creo yo. Ahora lo mismo que sufrí, él lo está sufriendo. Me da, las, me da lástima, quiero hablar con él, pero él se cohibe conmigo o está enojado, no sé. Ok, si sí está complicado Por ejemplo Es que el tema de la infidelidad es como muy Muy subjetiva y muy personal Cada, cada uno de nosotros tiene una opinión Al respecto, yo por, por ejemplo eh, Y siempre, siempre lo he sentido Así es que depende Del, del, del tema, es eh, cuando, más bien, cuando se trata de una infidelidad También dependen de muchos otros factores Como para decir si uno va a odiar a alguien o no el resto de su vida Aunque odiar está súper feo y no lo hagan De preferencia Pero pues yo creo que en este caso no tiene nada de malo Si tú no sientes ningún rencor hacia él y le tiene que venir a decir eh, que no lo hagas Y que amiga ya te cuenta No, no, la verdad es que no Si tú de corazón Quieres ayudarlo, o sea, quieres darle la mano y decir, pues bueno, yo también ya pasé por eso, tú me lo hiciste, pero al final de cuentas juntos podemos estar. Eh, tienes que tener en claro una cosa, también eso es bien importante, también cuáles son las intenciones de la otra persona. Y a lo mejor si no tiene un interés romántico en ti, o sea, también piensa cuál es tu razón principal por el que la quieres ayudar, por el que lo quieres ayudar, es porque... Eh, ¿Tienes interés en retomar esa misma relación? tienes ¿Cuál es el interés eh, que tienes? Piénsalo porque a lo mejor si lo haces por las razones incorrectas eh, No vas a salir bien librado de esa situación Y a lo mejor hasta te vuelven a romper el corazón Así que mejor piénsalo Si lo haces por buena onda, por buen pedo De verdad hazlo, eso estaría padrísimo Pero si lo haces con intenciones ocultas Yo sí de 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 decidiría que no, que no lo hicieras Y que mejor... Pues te alejaras un poquito de, de la situación y ya después cuando él haya sanado por su parte y tú hayas sanado también por la tuya, quizá pueden volver a ser amigos o, o intentar cualquier otro tipo de relación. Así que eso no está para nada mal, así que eso es lo que yo haría y ahí te lo dejo pues para que tú lo, lo analices, lo pienses y sepas qué puedas hacer en los próximos días. Por acá no llego una historia, pero con una, con algo mucho más positivo y, 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 y bastante chido. Entonces vamos a leerlo. Nos dice: nada me aflige, al contrario, todo chingón. Llevo tres meses viviendo en otro país, qué chido la verdad, eh, nos dice, y estoy sorprendido los cambios que he tenido en mi mente. Me amo, me vivo y me disfruto solo. Cabe recalcar que cuando empecé el viaje llevaba seis meses de terminar una relación de cuatro años muy codependiente. Es increíble cómo el destino, el universo, Dios o quien sea, te tiene preparadas las lecciones de una manera tan perfecta. Estoy creando la versión de mí que más me hace sentir en paz y a gusto. No sabes lo, lo bien que me hace sentir eh, leer esto de ti y de en general que una persona se sienta de esta manera, porque creo que es eh, lo que aspiramos todos: eh, el sentir esta paz, el sentirnos felices con lo que tenemos, y está increíble. Eh, pues ahora sí que disfruta, no tendríamos. Más que decirte, más que pasa lo increíble Vive todas las experiencias que puedas Come toda la comida que puedas Conoce muchísimas personas eh. Yo, yo creo que el, el mejor clavo, saca a un clavo de una relación así, es un viaje y a un país a lo mejor muy, muy lejano, porque sí te hace de verdad, creo que es un buen duelo, es un buen duelo por, por pasar y por conocernos a, unos, a uno mismo. De hecho, a mí me pasó hace ya un, un ratote, cuando estaba todavía en la universidad y también tuve una relación que fue un tanto muy tóxica por así decirlo eh, y que decidí pues bueno fue decisión y no porque me fui de intercambio no yo no me fui tanto tiempo porque lo que entiendo tú ya estás radicando en este lugar me iba a ir seis meses entonces fue como de eh, está bien o sea se terminó la relación me fui estuve allá durante este tiempo eh, conociéndome a mí mismo Despertando muchas cosas que yo no sabía De mí y de lo que quería hacer Con mi vida y, y la verdad es que sí fue, Es una de las grandes, grandes experiencias Que, que me han marcado y de hecho eh, Yo recomiendo ampliamente Que si ustedes tienen oportunidad Si ustedes son universitarios o, o están en la prepa, porque en algunas prepas Se puede y tienen chance De hacer algún intercambio algo algún otro País, si está en sus posibilidades Porque también hablamos mucho desde el privilegio ¿Verdad? Y yo sabemos que no todo el mundo Podría tomar estas decisiones Pero si ustedes pueden Si ustedes eh, um, Si ustedes pueden darse la oportunidad su, su, Sus familias pueden o, o sacan becas o lo que sea eh, De verdad háganlo Es una gran gran experiencia Y creo que les va a abrir la mente A muchísimas otras posibilidades Porque en mi caso lo hizo Y yo creo que si, si no hubiera pasado esta experiencia en mi vida Muchas cosas de hoy No serían como, como serían Incluso no sé si si este podcast existiría Si no hubiera vivido esa experiencia Entonces eh, ahí les dejo También esa, esa recomendación Para el que quiera pueda Y lo necesite Por acá tenemos otras mini mini historias porque en realidad son como muy muy cortitas nos dice por acá no sé cómo decirle a una persona que no me interesa más y de verdad no sé decir no es, una, es un momento muy complicado de hecho eh, creo que nadie sabe a ciencia cierta cómo hacerlo cuando ya no está uno feliz, pero lo más importante es decirlo, porque quedarse en un lugar que ya no nos hace vibrar de la misma manera no es sano para ninguna de las dos partes, ni para el que lo está viviendo, ni para la persona que vive todavía ilusionada de algo que ya no existe, y esa es la parte más complicada, ya no... Creo que, que esa es la parte en la que tenemos que no ser tan egoístas y si uno ya no quiere estar en un lugar, por favor, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que externárselo a la otra persona para que pues ahora sí que ya no esté perdiendo su tiempo. Porque creo que lo más valioso que todos tenemos es nuestro tiempo. Imagínense de verdad estar en una relación donde, de, donde una persona ya no quiere estar, pero por X o Y, en algunos casos por, por la familia, por los hijos o por lo que sea, Continúan, pero no está Empiezan a poner cuernos Empiezan a hacer otras cosas que ya no están nada padres Entonces yo la verdad te recomendaría Que lo platiques es, es difícil, sí, pero Mientras más te tardes, más complicado va a ser Así que tómate el tiempo Piénsalo, analízalo, respira mucho eh, Trata de estar sereno Trata de estar tranquilo Y de encontrar eh, el momento que tú consideres adecuado Porque no hay momento perfecto O sea, realmente vas a decir algo Que no va a ser padre para la otra persona Pero trata de que tampoco sea algo tan brusco O sea, que es suavecito Pues para mínimo que, que Si ya va a tener el corazón roto Pues bueno, que, que le sanes un poquito también el corazón O tratas ahí de, de pegarlo Porque sí está muy, muy complicado Esa es la, 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 la opinión que yo te daría Por acá nos dicen todo lo que se vive del COVID, quedarte sin trabajo y no poder dormir bien. Y que de hecho se liga con otra de las, de las historias que nos dicen por acá. que onda con el estrés laboral de hoy en día? ¿Solo es en México o se vive igual en todos los países? Anónimo. Estas dos personas que aunque tiene que son diferentes porque una es del, del estrés laboral y la otra es de lo que se vive del COVID, pero también tiene que ver porque... Pues una vez que llegó la pandemia muchos perdieron sus trabajos, hay que, hay que decirlo, mucha gente se quedó sin empleo, muchas personas perdieron su sustento, ya no pudieron regresar a tener lo que tenían antes y está cabrón, la verdad es que está bien bien feo pensar que muchas personas habían construido algo desde hace muchísimo tiempo con muchísimo esfuerzo y que de un día para otro pues las cosas ya, ya no funcionaran por este tema. Y al final de cuentas no solamente eso, sino también el, el estado anímico en el que estábamos todos, el temor de, de, de no saber a, al principio, sobre todo al principio de la pandemia, qué es lo que estábamos viviendo, porque es algo que pues creo que lo habíamos, habíamos visto en las películas, o sea, sí estaba, sí estaba feo y, y, estaba, y, y al final de cuentas también estuvo bien el que tuviera eh, ese, este sentimiento. Muchas veces eh, creo que todos tratamos al principio de, de ser muy zen y estar en, en nuestras casas bailando TikToks y todo lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo eh, apagando la cámara las cosas eran diferentes y hubo depresión y hubo cosas... Eh, que llegaron a ser un tanto densas para muchas personas. Hay gente que perdió más de un familiar. O sea, hay que ponernos en, en ese mismo contexto. Eh, apenas los trabajos y la industria está empezando a quererse estabilizar, pero obviamente todavía nos falta muchísimo recorrido para que volvamos eh, tan siquiera como estábamos antes de la pandemia. Entonces sí sí va a estar eh, complicado por una parte, refiriéndonos al tema del covid eh, y regresando con el tema del estrés laboral es que pues eh, tiene que ver y no, pero yo siento que también esto y esta experiencia de la pandemia nos va a ayudar a mejorar eh, ciertas prácticas de oficina que no son tan saludables y a encontrar a lo mejor nuevos métodos de trabajo y de laborar que sean mucho más proactivos, por decirlo de alguna manera, y que pues ya no sean tan, tan cuadrados de que cumple un horario, ven todos los días, de lunes a domingo y no tengas vida <risa> O sea de que Nos hemos dado cuenta que si sí necesitamos Descansar, necesitamos tener Momentos para hacer cosas diferentes eh, Independientemente de que amen o no Su trabajo, porque también allí hay Otros temas que ya los hemos platicado Aquí, pero que um, pues de cierta manera también influyen. Entonces eh, yo creo que, que el, el estrés laboral viene de eso, viene de gente que muchas veces está frustrada por hacer cosas que, que no esperaba estar haciendo por la mala paga de este país y por ciertas cosas y situaciones, pues bueno, que se salen de nuestro control, pero... Yo espero y esperemos que, que ahora con todo esto del internet y que mucha gente se da cuenta que puedes hacer home office y que puede vi vivir en Tulum, tulum <ríe> mientras hace sus cosas, eh, pues bueno, ese es un, un estilo de vida. Tampoco vamos a hacer como, como que todos pueden aspirar a tener este mismo estilo de vida porque no es una realidad pero lo que sí es una realidad es que podemos buscar alternativas pues, para sentirnos mucho más motivados y también si la pandemia hizo que, que ustedes si, si sintieran que ya era momento de cambiar, pues bueno, también está, está padre, porque fue, por ejemplo, en mi caso fue lo que yo hice, que vino con todo esto y ya fue como que suficientemente para, para decirme la vida de que, amigo, ya muévete, porque de verdad... Eh, así, así de cambiantes todo y mañana va a ser otra cosa Y mañana viene el apocalipsis zombie y pues ya se acabó Entonces eh, yo creo que tratemos de, de buscar la razón de nuestro estrés laboral eh, Si es el mismo trabajo per se o si son otros estímulos Porque muchas veces ni siquiera nuestro trabajo y eso sí lo disfrutamos Y no son a lo mejor personas, situaciones o cosas ajenas los que nos está... ...pues mermando nuestro ánimo... ...así que pues eso sería lo que tendría que decir... ...en este aspecto... ...continuamos con esta historia... ...nos dice... ...mi historia empieza desde el 2019... ...conocí a un chico alto... ...esbelto, guapísimo... Solo sé que es 10 años mayor que yo, actualmente tengo 20, ok. Bueno, el amor y el deseo fue bonito e intenso. El momento en que quebró la situación, es decir, que rompimos, fue porque él daba por hecho que yo era lo suficientemente maduro para abandonar mi casa y vivir con él. Pero lo que yo realmente buscaba era la felicidad de mis padres en sacar mis estudios de la preparatoria, algo que él no comprendía. Eh, así... Me puso su nombre, pero creo que tampoco lo voy a mencionar. No creo que escuché esto, X. ¿eh? Quiso regresar conmigo. Lo interesante es que no, no le dije que no a su petición. Solo le pedí tiempo hasta graduarme. Conseguí un trabajo y apoyarlo en lo que necesitara. Pasaron tres semanas y jamás recibí una respuesta de él, ya que me bloqueó de WhatsApp. Pasó el tiempo y llegó abril del 2021. Obvio nos mandamos mensajes para que su pareja no se enterara de que estábamos hablando, ah ok, tenía pareja, eso creo que no lo menciona. Eh, seguido de mensajes del año pasado y todo eso decidimos vernos para recordar los buenos momentos eh, que habíamos vivido en ciertos lugares de Querétaro. Al final de cuentas yo quería verlo y realmente lo extrañaba muchísimo porque ahora era yo quien quería volver con él. Justo el 6 de abril a las 2 de la mañana que volví del trabajo me llegó un mensaje de que mi mascota había fallecido, Ay, lo siento muchísimo es horrible, eh, precisamente mi gato, sabía que estaba bajo eh, tratamiento porque te tenía un quiste en su vejiga y mi padre tuvo un accidente y todo se me juntó en una noche, hasta que recibí un mensaje de esta persona diciendo que ya no quería molestarme, que realmente merece él algo mejor, que no quiere perder más el tiempo conmigo y me bloqueó por Telegram, okay, una red social más. Prácticamente mi mundo se fue abajo, sufrí un ataque de ansiedad y de pánico al no saber cómo actuar, ese día terminé durmiendo a las 7 de la mañana porque mi cerebro estaba agotado, eh, Actualmente no sé nada de esta, de esta persona, pero realmente me dejó mal herido. Estoy yendo a terapia y lo recomiendo. Todos necesitamos ayuda y todos tenemos una historia que contar. Estoy estudiando coreano como una distracción y ocupación. Realmente soy un chico que estuvo buscando el amor. Estuvo perdido en mi mente y sin nadie que me, al menos me diera un abrazo. Somos tan jóvenes para ser lastimados de esa forma, pero de algún modo tienes que salir adelante. Por cierto, eres súper guapo. Bye. <ríe> Muchas gracias por eso último. Eh, pues mira, te entiendo en, una, en un aspecto, porque yo tuve una relación muy larga con una persona que también me llevaba muchísimos años. De hecho, más o menos creo que lo mismo que a ti. Eh, yo también tenía 20 cuando empezamos a, a salir. Entonces... Eh, te entiendo, en mi, caso, en mi caso sí duramos mucho, sí tuvimos una relación Pero en algún momento también se planteó Esta idea de vivir juntos Pero para mí en ese entonces era, era algo que no, no estaba en mis planes. Y eso no quería que yo no lo, no lo amara o no lo quisiera, simplemente que no estaba en las cosas que yo, yo quería hacer en ese momento, ¿sabes? Porque me sentía muy joven, sentía que tenía que hacer muchísimas otras cosas, que necesitaba sanar también ciertas situaciones del pasado. Entonces no, no me sentía en esa posición de, de vivir con alguien más y sentía como que tenía que, que hacer ciertas otras cosas. Pero... Creo que aquí también un, una cosa importante y, y ojo, no te estoy, no te voy a, no, no es juzgarte porque aquí nadie juzga a nadie, pero creo que también hubo errores desde tu parte, eh, a, a lo que cuentas y por cómo lo cuentas, él, pues, pra, él sí te dijo lo que te ofrecía, es esto, eh, es esto lo que quiero para mí, quiero una relación formal, quiero esto, quiero el otro, quiero que estemos juntos y, um, pues te lo dijo, o sea, fue muy claro, fue sincero Y muchas veces creo que no estamos dispuestos A escuchar lo que el otro nos dice <ríe> Y eso, creo que ese fue tu error Creo que no escuchaste lo que él te dijo eh, si, si al final, pues bueno, él no quería estar con alguien que a lo mejor todavía no estaba listo para tener una relación, tú tuviste que haber respetado su decisión, tuvieron que ver con otras, otras razones, pues bueno igual en el, en el mensaje no se menciona pero eh, yo creo que también fue como un, un errocito, o sea no digo que él le haya estado bien así y, y justificarlo, pero sí tuviste también que pues en, no sé, como con el sentido común, aunque a veces el sentido común es el menos común de todos <risa> entonces este... Eh, bueno, eso es lo que siento, siento que, que pues ya, ya te lo estaban dejando claro, era como, quiero algo serio, yo no quiero algo serio, pues bueno, muchas gracias, yo, yo por mi lado y tú por tu lado. Pero al mismo tiempo, me da muchísimo gusto que al final hayas terminado yendo a terapia, y como bien lo decía, es bien, bien importante... Ir a terapia y buscar a una persona que nos pueda ayudar Porque no, muchas veces no podemos solos Y sí es necesario encontrar pues ese, ese apoyo Ese algo que nos dé eh, mucho, mucha más paz en nuestras vidas Entonces, pues bueno Muchísimas gracias por compartir tu historia Y esta fue ya la última Para no extendernos tantísimo en este episodio Muchísimas gracias a todos los que mandaron sus historias Las que no alcancé a leer en algún eh, no sé si en algún otro programa o en el Instagram las voy a estar respondiendo, eh, igual muchas gracias por mandarlas, simplemente es por ya el tema del tiempo para que no lo hagamos tan largo este episodio, pero eh, sí les agradezco muchísimo por querer participar y, y por querer ser escuchados en este episodio bellísimo espacio, así que pues nada yo los dejo, eh, espero que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy, yo soy Fer Navarro recuerden que nos pueden, nos pueden seguir en redes sociales como arroba Fer X Navarro. así estoy en todos, todos lados Facebook, Instagram, Twitter así vamos a estar en contacto eh, yo la verdad es que sigo emocionado sigo contento, vienen cosas padres eh, viene a lo mejor que el podcast evolucione, no solamente a ser solo escuchado, sino también a otras plataformas Pero eso ya se los estaré diciendo Cuando ya sea una realidad Porque ahorita ya saben que no hay que hablar Cuando las cosas todavía no se concretan Así que por lo pronto ahí nada más les voy dejando Un poquito de, de pistas De las cosas que se vienen Muchísimas, muchísimas gracias Yo soy Fern Navarro y les deseo que tengan el mejor día De toda su vida